0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 14 mars.
1: Yung-Sakyo, au Japon, les 16 et 17 mars, le programme de son voyage dévoilé. Temps de travail, le chef de l'État demande de revoir l'amendement visant à augmenter le plafond hebdomadaire. JCS Pyongyang tire de nouveaux missiles balistiques vers la mer de l'Est. Et enfin, travail forcé, les trois survivants rejettent officiellement le plan d'indemnisation de leur gouvernement.
0: On débute avec l'actualité internationale. On connaît maintenant le programme plus détaillé du prochain voyage de yun suk yal au Japon. Selon son conseiller à la Sécurité Nationale Kim Son-Han qui l'a annoncé aujourd'hui, le président de la République commencera son déplacement à Tokyo ce jeudi par une rencontre avec ses concitoyens expatriés dans l'archipel. Puis, il s'entretiendra en tête à tête avec le Premier ministre Fumio Kishida. Ils dîneront aussi ensemble. Lors de leur sommet, les deux dirigeants échangeront sur la meilleure moyen de réchauffer les relations entre leurs pays. Il s'agira là de mettre en exécution le plan d'indemnisation des sud coréens victimes du travail forcé lors de la période de la colonisation. Une solution proposée par le gouvernement de Séoul, la levée des restrictions commerciales nipponnes vers le pays du matin clair et la normalisation du pacte bilatéral d'échange de renseignements militaires euh, Jessomia s'inviteront et le C dans leur discussion. Et le lendemain, le chef de l'État sud-coréen rencontrera la dirigeante politique et économique du Pays du Soleil Levant. Dans ce cadre, il prendra part à une table ronde d'affaires au Corée du Sud et Japon. Et avant de rentrer à Seoul, il donnera une conférence devant les étudiants d'université des deux pays voisins.
1: Au chapitre social, le président de la République a ordonné de reconsidérer l'amendement visant à accorder davantage de flexibilité à la gestion du temps de travail. Un texte selon lequel les Sud-Coréens peuvent travailler jusqu'à 69 heures ou plus par semaine. La première secrétaire présidentielle à la communication a annoncé que Yoon so a demandé de le revoir partiellement en écoutant plus particulièrement les opinions de la génération MZ, c'est-à-dire les jeunes nés entre les années 1980 et le début des années 2000. Selon la présidence, si la législation en question a pour enjeu de donner la possibilité aux entreprises de choisir leur rythme de travail en fonction de leur carnet de commande et de leur activité, elle est perçue comme une mesure destinée à rehausser l'actuel plafond hebdomadaire de 52 heures, faute d'avoir réussi à mieux la faire connaître. Le Premier ministre Handok a lui aussi plaidé pour remodeler en partie le texte afin de trouver un système plus rationnel, selon lequel davantage de congés seront accordés en contrepartie de plus d'heures Supplémentaire. Sans surprise, le parti du pouvoir du peuple, la formation présidentielle se rallie à la position de l'exécutif, tandis que le Minjou, la principale formation de l'opposition, continue de dénoncer ces mesures qu'il juge anachroniques.
0: La Corée du Nord enchaîne les provocations. Aujourd'hui encore, elle a lancé deux missiles balistiques. Il s'agit de sa cinquième bravade en la matière de l'année. L'état-major interamé sud-coréen, le JCS, a annoncé avoir détecté ses engins, tous deux, de courte portée tirés entre 7h41 et 7h51, vers la mer de l'Est, séparant la péninsule de l'archipel japonais et depuis Chang'an, dans la Hamgyong du Sud, au centre-est du territoire. Et les projectiles sont tombés dans la mer après avoir parcouru environ 620 km, Les renseignements sud-coréens et américains sont en train d'analyser leur nature exacte. La nouvelle démonstration de force du régime de Kim Jong-un intervient deux jours seulement après les tir de deux missiles de croisière depuis un sous-marin au large de sa ville côtière de Simpo, dans l'est du pays. Et trois jours auparavant, le 9 mars, l'état ermite avait également lancé six CRBM, une version légèrement moins puissante que les missiles balistiques à courte portée SRBM. Le Nord semble poursuivre ses menaces en réaction aux exercices Freedom Shield entre les forces américaines et sud-coréennes qui ont commencé hier pour une durée de 11 jours de manœuvres qu'il considère comme des répétitions générales d'une invasion de son territoire. Il est donc évoqué la possibilité de tirs supplémentaires. L'armée sud-coréenne condamne les tests missiles balistiques à répétition de Pyongyang en les qualifiant de graves actes de provocation pourtant atteintes à la paix et la stabilité de la communauté internationale dans la foulée et l'a exhorté le royaume ermite à les suspendre immédiatement. En dépit de ces bravades visant à empêcher les manœuvres sud-coréennes américaines actuellement en cours les douze allées envisagent de les poursuivre normalement. Pour rappel lors d'une réunion samedi de la commission militaire centrale du parti des travailleurs présidé par Kim III, Pyongyang a décidé des mesures pratiques importantes pour un usage plus offensif de la dissuasion de guerre. Deux jours plus tôt, le dirigeant suprême a supervisé un exercice de tir de missiles. Il a alors ordonné à son armée d'intensifier régulièrement les divers entraînements de simulation de guerre réelle de manière diversifiée et dans des situations différentes.
1: La Corée du Nord a par ailleurs annoncé hier avoir lancé la veille deux missiles de croisière depuis un sous-marin. Selon son agence de presse officielle KCNA, ces projectiles ont parcouru 1500 km en suivant une trajectoire en forme du chiffre 8, avant d'atteindre avec précision leur cible désignée. Les états unis procèdent en ce moment à une analyse concrète pour vérifier la véracité de cette information. Ils cherchent également à en savoir plus sur la nature de ces engins. À ce propos, le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche a que son pays ne tolérait aucune tentative d'empêchement ou de limiter les actions jugées nécessaires pour maintenir la stabilité dans la péninsule. Pour Jake Sullivan, Pyongyang multiplie ses provocations en réaction aux nouveaux exercices militaires sud-coréano-américains Freedom Shield et ses bravades n'auront cependant pas d'impact sur la coopération militaire entre les deux alliés. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Un mot d'économie à présent. Les premiers effets de la faillite de la Silicon Valley Bank, SVB, déclarée le 10 mars dernier, se font ressentir sur le marché boursier sud-coréen le COSPI et le COSTAC. Les deux indices de la bourse de Seoul ont lourdement chuté ce mardi. Le premier, celui de référence, très de 2,56% par rapport à la veille. Le second, celui des valeurs technologiques, dégringole de 3,91%. Les faillites de SVB et de Signature Bank, une autre banque américaine qui a mis la clé sous la porte, font craindre. L'effondrement enchaîne d'autres établissements financiers aux États-Unis et inquiètent fortement les investisseurs. Ainsi, où le vice-premier ministre à l'économie s'est voulu cependant rassurant. Choo a déclaré que l'impact de la faillite de la SVB sur le marché financier national devrait être limité mais que le gouvernement sur veillerait tout de même avec une grande vigilance la situation.
1: Les trois survivants des 15 anciens travailleurs forcés au Japon qui ont gagné en 2018 leur procès contre deux entreprises japonaises qui les avaient exploités du temps de la colonisation ont officiellement refusé le plan d'indemnisation de leur propre gouvernement. Un plan selon lequel celui-ci et non les firmes condamnées les dédommagent par une tierce partie, en l'occurrence sa fondation pour les victimes de la mobilisation forcée par le Japon impérial. Les trois victimes ont transmis hier un document en ce sens à la fondation comme à l'un des deux groupes japonais Nippon Steel et Sumitomo Metal. Elles étudient la possibilité de faire de même pour l'autre société Mitsubishi Heavy Industries. Il s'agirait d'une procédure nécessaire pour leur nouvelle bataille judiciaire en perspective. Selon un responsable responsables d'une ONG sud-coréenne qui les défend. Leur combat n'est pas terminé, mais elle s'engage dans un nouveau départ pour un long feuilleton. Et pour cela, commenceront par appeler la justice à ordonner rapidement la monétisation des brevets et des marques que les deux entreprises possèdent en Corée du Sud. Cela dit, le gouvernement de Séoul veut mettre fin au plus vite aux procédures légales nécessaires pour leur compensation. Si les intéressés refusent de recevoir le versement, ils comptent donc consigner l'argent au tribunal. Les victimes et leurs familles envisagent également de saisir la justice pour que celle-ci tranche la question de savoir si une tierce partie, à savoir l'exécutif sud-coréen, a le droit de boucler les procédures en question. Une dispute judiciaire est donc attendue dorénavant entre les anciens ouvriers sud-coréens et leur gouvernement. Dans ce contexte, les experts des relations sud coréano au Nippon appellent d'une seule voix l'archipel à prendre ses propres mesures visant à trouver une solution à la question. Selon eux, dans le cas contraire, la grogne risque de monter chez les Sud-Coréens et cela ne fera qu'envenimer les choses entre les deux voisins.
0: Le président sud-coréen a félicité son homologue chinois pour son troisième mandat à la tête du pays. Un responsable du gouvernement de Séoul l'a annoncé hier, dans un entretien téléphonique avec l'agence Yanam News, que Yun song yeol avait adressé à Xi Jinping un télégramme en ce sens. En croire à la CCTV la télévision d'État de l'Empire de milieu, Yun a félicité Xi pour sa reconduction et a évoqué le fait qu'ils ont eu un dialogue utile pour les relations entre l'Europe pays. Lors de leur premier tête-à-tête -tête organisé l'an dernier, en marge du sommet du G20 et de souhaiter aussi approfondir la coopération et les échanges Séoul-Pékin, tout en continuant à maintenir leur étroite communication. L'envoi de ce message a tiré une attention particulière car la Corée du Sud s'apprête à renforcer de manière considérable sa coopération économique et sécuritaire avec Washington et Tokyo et à cet effet, son chef de l'État prévoit des entreprises. Tiens successif à deux et à trois avec le dirigeant américain et nippon.
1: Les prix du secteur du divertissement et de la culture ont grimpé de 4,3% le mois dernier par rapport à il y a un an. Il s'agit de la hausse la plus importante depuis décembre 2008. Un des principaux facteurs est le voyage en groupe organisé qui a repris des couleurs à la suite de l'atténuation des mesures sanitaires liées au Covid-19. Les frais des circuits à l'étranger ont surtout bondi de 13,3% en enregistrant une augmentation à deux chiffres pour le troisième mois de suite. Alors que de plus en plus d'habitants passent leur temps à l'extérieur les produits de loisirs comme la randonnée et le camping ont quant à eux vu leur prix progresser de 6,1% et les articles de sport de 9,5%. Idem pour les services culturels, les tarifs des parcs d'attractions et des tickets de cinéma ont cru de 9,3 et 7,4% respectivement. Les produits destinés aux animaux de compagnie ont connu une envolée de 9,4%. Ce n'est pas tout, les frais des contenus en ligne comme l'abonnement aux plateformes de streaming et leurs section jeux ont progressé de 3,1%. Les prix du divertissement et de la culture qui ont reculé depuis l'apparition du Covid-19 ont ainsi repris leur courbe ascendante à partir de décembre 2020. Jusqu'en février 2022, leur hausse ne dépassait pas les 2% mais s'accentuait continuellement à mesure que les citoyens retrouvaient leur vie normale. Enfin, les prix à la consommation de tous les domaines ont vu leur augmentation ralentir le mois dernier pour s'établir en dessous de 5%, une première depuis 10 mois. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun He Jong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Et bonne soirée sur nos ondes.